0: 听众朋友您好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。其实啊，我觉得在投资理财上，没我们工作这么努力，就是为了在未来可以有一个好的生活，有一个好的发展。那钱当然就会是一个稳固的来源啊。如何可以变成一个新富足？那如果想要达到这一步呢？当然很重要的是以终为始的思考，也就是哎，先想好你退休后到底要花多少钱。那么在现在，先来进行不。布局就会是一个比较好的方法了。所以今天我们节目呢就是要来跟大家聊这个主题，希望可以为所有的科技人朋友们打拼的日子当中，我们可以有一个更明确的目标。到底我们在这一路打拼状态之下，如何可以来提早的进行退休理财的布局，让自己可以早一点退休，让肝可以早一点休息啊、哦？我想应该是很多科技朋友也很关注的哈，我自己也非常的有兴趣。那今天呢，我们节目当中为各位。邀请到的是富华投资顾问徐伟轩副总来到我们的节目当中。徐伟轩副总呢，他是台大经济研究所毕业，那他非常擅长总体经济研究和分析。那他在金融业资历也有十五年了，不过他非常年轻漂亮啊，真的很厉害。他今天要来跟我们聊聊退休理财的规划上面应该要怎么布局，特别特别是我们都知道现在是美国大撒钱的时代，美国。总统拜登的基建计划呢，预计又要撒钱出来了。前一波呢，这个撒的钱也让股市奔腾呢，更不用说，连比特币都因此这个大涨到破了六万美元了。这些漂亮的股市的上涨以及比特币的上涨的背后呢，其实还有一个隐忧，也是大家在讨论的，就是通膨。我们说接下来会是一个大通膨的时代，因为叫。钞票硬多了，你手上的钱可能会越来越薄。那在这样的时代之下呢？如果你不提早地进行投资理财，你的手握现金哦，你会发现你手上握的现金会越来越少，都被通膨吃掉了。所以，到底在这样的时代之下，我们要怎么样来进行规划布局，可以战胜这样的一个大通膨时代呢？我们今天就要请徐副总来好好跟我们一起来分析、聊一聊好的看法哦。欢迎徐副总，好，大家好，呃，非常高兴今天来可以来参加楚文的节目哦，呃，我是富华投信的伟轩。嗨， 文轩副总 好！ 文轩副总的声音好甜美 哦， 本人也是非常的漂 亮， 而且很亲切。那回过头 来， 想要先聊最近的新闻时 事， 因为我们看到最近 啊， 联准会主席鲍尔常常出来发表谈话哦。最近一次的谈 话， 他是提到 说， 他认为今年。应该是极不可能升息，没错。我想这一句话让很多的投资人松了一口气、嗯，因为之前大家都担心说，哇，这样子大撒币之下呢，哎、嗯欸，通膨率如果标得太高哦，尤其是前一波这个美债殖利率的问题要、哦、上升得非常快，对,對,對，让大家整个吓了一大跳哦。
1: 我想 Powell 他其实就是一个市场喊话啦，给大家信心，就是说，基本上大家有一个共识，就他谈话的解读应该是说。到二零二三年前哦，他都不会去轻易的升息、嗯，他会去观察现在的经济数据。那所谓的现在的经济数据，应该说现在进行时，而不是一个预测值。为什么我是强调这个？因为过去一个月哦，指率抬升造成那个美国科技股评价的修正，那很多高价股都修正在三四成。其实那个市场是在反映未来的通膨数据，不是现在的通膨数据。现在的通膨数据其实还是相当的低。距离我们所谓的平均通膨两个 percent 也还有一段距离，现在在一点六个 percent， 对，这个是在告诉我们一件事，就是金融市场总是走在前面啦，在那个经济数据还没开始反应的时候，大家就会开始担心，如果那一天发生通膨超过两个 percent 的时候，是不是真的就要进入？升息的循环，或是说先不要谈到升息循环，可能就会开始做 Q E 的缩减，我们叫做 Q E 的 tapering。那件事情大家会有点担心，因为本来水龙头开很大，呃，放的水没那么多，就水龙头它會稍微关紧一点，那件事情就会让市场的热线变得比较少，所以大家就觉得，哎、欸，那评价可能不用给那么高了。因为市场评价当然跟企业获利有关，可是跟大家为什么愿意给这个科技股这样高的评价，也跟市场的资金有关哦，所以这个大家会有点担心。可是 Powell 就很明确的跟大家说
0: ，大家不用太担心，应该是说要看现在的。这个就像刚刚副总讲的，如果突然呢，这个水龙头把它关起来了，就是资金的活水把它关起来了，没有资金，标的就没有钱来投他们了，所以他们的这个股价当然就会有一些震荡啊、哦。那副总你怎么看通膨这一件事呢？今年通膨虽然现在的通膨率还算低哦，大概一点多嘛，哈，还没有到两个 percent， 可是现在大家都很担心说，因为美国真的撒了不少钱呢，它的这个基建计划哈、哦，加上前一波的大撒。傻逼哈，拜登的大傻逼啊！虽然基建计划现在共和党是要发疯似发疯似的，我还不好意思讲出这个形容词，<笑>意思就是他们绝对就是要抵制到底，對對對不要让他做。对，但是这个前一波钱已经撒了非常多了。<笑>接下来我们会进入到大通膨的时代吗？哦、那我想除了这个问题非常好，这
1: 里大家很关心的。我觉得在投资或是我们在做退休规划的时候，我们有一个特别要留，应该是说我们是去看实质利率。所谓实质利率，就是现在的名目利率去减掉这个年化的这个通膨率哦。那这个为什么要去讲实质利率？因为我觉得现在的问题是，名目利率真的太低了。因为我们都知道美债十年期的美债哦，你去买美国公债放十年，买十年期的，那现在大概就一点六到一点七个 percent。对，那很惨。那你总共要放十年，然后每一年大概就一点六到一点七个 p 被
0: 通膨现在通膨吃掉了。对，
1: 所以完全是不是你实质是零、嗯？所以我们现在关心是实质，就是说，如果你没有所作为，你的钱真的会越来越薄，因为通膨是必长期的通膨会到二到二点二，这是很正常的
0: 。记得以前我们都会认为两个 percent 的通膨算是高诶
1: 、欸，呃，对，其实因为以前的利率很高，以前的名目利率很高，哦、你说美食。那是这几年这样撒钱之后才低于两个 percent， 以前长期大概我们都觉得四八三八以上，以
0: 前的美债折利率四八很高，那
1: 算是很基本的。哇对，所以一八年本来是要 QE 开始收紧，要开始慢慢进入已经进入升息循环了，对。可是很卡了，因为中美贸易战，后来又因为疫情来搅局，那没办法，又从。本来要进行的升息循环转为降息循环，而且降的超多的。对，好，所以美债持续还破了一个 percent。所以你说是不是应该关心实质利率？就一直在讲通膨，可是实际上是名目利率也很难上去了。觉得就退休规划方面讲通膨真的是非常重要，但是我我觉得低利率啊是一个不可逆的趋势。嗯，那如果是这样的话，除了通膨。我觉得实质利率大家真的要很关心，那这个大家要很接受，实质利率就是会是
0: 很低。所以接下来是一个我们必须要在退休理财上面特别关注实质利率的时代。不过退休理财有时候会觉得还离自己蛮远的，因为可能大家现在大概三十几岁、四十几岁还在职场上面打拼，有时候觉得还有一点远。但其实退休理财应该要及早规划。嗯才会是可以获得比较大的效益，的。没错没错。楚人讲的
1: 非常好、嗯，因为真的，嗯、呃，投资这件事情，因为它有时间价值，它绝对有时间价值，嗯、所以你要越早开始做越好。如果听众朋友你有小孩刚出生，那更是好。我们都会建议说，你要找到一个投资的工具，它能够有效长期一个循环，比如说三五年一个循环，它能够在这个三五年的循环中年化起来，一年如果能够有一个六到八个 percent。那我们就把它归纳成是一个好的退休理财的工具
0: ，六到八个 percent 才行哈，才够扣对不对,对？因为里面要扣掉一些管理费。哦、嗯，应该说这个已经是费用后，可是扣掉通膨你还行吗、呃？哦，所以要扣掉费用后有六到八个 percent 才是值得拿来做成退休理财规划的标的。我们觉得这样子会比较有效率。可是退休理财、嗯、通常大家都希望投资的标的是比较稳健的。对对，那像六到八个 percent， 其实这个。报酬率其实还不低耶、欸，还算不错。以目前低利率来讲，还算不错。对，那有稳健的标的吗？好，你要赚的是
1: 不是那种殺股票杀进杀出，不是那种低买高卖？你觉得你可以低买高卖股票的钱，其实很难嘛？这我们常听身边的朋友讲、嗯，我们很难掌握股市的波动。但是我们应该赚的是什么钱？我们刚才讲这个六到八个百分点长期的这个年化报酬率，我们讲的是赚基本面的投资的慢钱、复利的慢钱。这种投资工具呢，它是有方法的。什么叫有方法？嗯、呃，你可以透过两个方式。一个，比如说像我们是投信公司嘛，我们每天都在观察企业的获利数字，我们每天都很认真的在做行脚的投资，在找不错的公司。那我们找到那些不错的企业的时候，我们可能是花一个极长期的投资时间投资，因为我们确保它的基本面没问题，那我们就会长报，等于是基本面它有稳固的这个有所本的钱。好，那是第一个方法。那第二个方式是什么？我觉得相对是比较容易入手，你找到一个投资的方法。或一个投资的工具，它能够透过股市的波动去赚钱。嗯，比、哦、如说透过这个基金的净值有高有低嘛，因为基金股票型基金就跟股市的涨跌是同步的。它透过这个有高有低的过程中，我呢分批纪律的帮你每个月都买进、嗯，所以你长期呢就会扣在一个平均成本的价位。只要你碰到三到五年你碰到一个景气。大多头，比如说这两年好了，中间有停利的状况，他一定把你卖掉；你在高点，我一定帮你系统自动卖掉。但是下个月你被卖掉，你这个月就没有部位了，对不对？就零部位。我到下个月呢，我一样还是继续帮你买进。所以我是不管股市的高低点，我每个月都买买买。但是直到股市一个高点的时候，我一定全部帮你卖掉。嗯、所以你就一
0: 个自动化的机制，对。
1: 以这样的方法或这样的投资工具来讲，呃，我们在 2,000 年实行到现在，其实超过20年的时间，我们去回推我们当初做的客户，或是我们把我们所有众多客户去平均，我们发现差不多有6到10个 percent， 这是应该说大多数的客户会在这个平均值。嗯、当然这个。呃，基金我们很忌讳是保证获利啊，所以我们讲的是一个平均值的概念，或是说经过这个漫长的十到二十年的实证结果是如此，所以我们后来呃经过这二十几年的这个实证经，我们发现，好，如果大家在规划退休上能够以这样的工具合理的报酬六到十趴来沟通的话，我想大家比较容易去回推说，那到时候我真的六十五岁。呃，要退休的时候，我会有多少现金流
0: ？嗯，好，刚刚呢，徐副总是跟我们分享啊，嗯、其实，在做退休理财规划的时候呢，有一个很重要的事，你必须要去看你投资工具的实质的报酬率是多少，然后记得要扣掉两趴的。通膨率，那么才是你最后可能会得到的获利率哦。这个部分呢，就非常的重要了。而爱因斯坦曾经说过，复利的威力，是比原子弹还要大、哦，而是世界第八大奇迹。所以呢。副总刚刚也特别提到了，在投资上面，他也是建议说，如果你能够找到一间公司，它的基本面真的是稳固的，那么长报会是一个好的方法，或者是呢，现在在市面上面有一些自动的挑选的机制，就可以来帮助你能够克服自己在投资上面的心理的压力和恐惧啊、哦。那我们就想要请教一下副总啊，如果我现在是三十岁左右，我想要赶快开始这个未雨绸缪，希望可以有一天呢，财富自由变成新富足，那么我应该要怎么开启我的退休理财规划好呢？我应该把我收入里面多少 percent 拿去放在退休理财上面，会是一个比较好的？我
1: 们都会反过来问客户：好，假设你设定说你六十五岁要退休，那你希望你每个月或每年你的现金流要有多少？因为这个取决于你现在应该要做什么准备。对我这边想要跟大家分享，就是退休理财应该有三个阶段哦。第一个阶段就是我们刚刚为什么提到说越早做开始越好。呃，你如果毕业刚毕业，你二十二岁，你可能呃薪水还不是这么高，或是说你是研究有毕业二十六岁，不是那么高，那没关系，你就从三十岁开始做哦。你三十岁，你每个月可以拿两万块出来做定时定额，或者拿出来做投资，每个月哦，你就两万块两万块选一档标的好的股票型基金，绩效好的股票型基金。那你这样子做呢？我们设定年化报酬率是八个 percent， 你大概十八年十八点六年，年你可以累积一千万。
0: 哦、oh, ，所以
1: 你如果是三十岁，是不是四十八岁？你等于是五十岁前嘛、嗯，你就会有一千万。刚开始一千万
0: 够用吗？对，这个是这这个是五十
1: 岁前，对不对？这是第一阶段，所以第一个阶段、嗯、你要想办法让自己先有一个一千万。嗯，你后面的，因为我们叫本小利大利不大嘛，你本很小，你利润很大，你最后的利得也是很小的。对，反之你本大利小。力不小，你的本有一千万的时候，你力不用很多，你只要有十个 percent， 你一年是不是就一百万了？嗯，就很接近我们刚刚年薪了耶。对、嗯，就是很接近我们刚刚说的一百二十万。好，这第一个阶段，你必须先设定你要达到一千万，所以你回推。如果你觉得你没什么时间挣十年，那请你把两万变成四万。简单讲就是这样子。嗯哦，好，那第二阶段是什么？第二阶段我們把它定义成你是四十到六十岁。你已经是有一定的社会的基础了，然后你的工作、职场各方面都有一个基础在。好，那我们希望你呢设定一个目标，把你刚刚存的一千万变成三千万。你楚文，这样听起来是不是有点难
0: ？十年要从四十岁
1: 到六十，大概十二十年三倍。对，你因为你要你的目标就是你要把一千万变三千万，是不是很难？对，其实不难哦。我们来算一下，如果说你的起出有一千万。我们是试算啦，因为我们要给听众朋友一个正确的数字概念嘛，不然很难谈退休。好，我们就试算一下，如果你的本金一千万，你的年化报酬率是八个 percent， 你大概只需要十四
0: 点二七年
1: ，你就会有三千万
0: 。意思是我不用再投任何钱吗？不用，我就是那一千万下去滚，十四年我就可以对到三千万，到三千万。所以如果你是,就是刚刚讲的本大。力小，力小，但是力不小。对啊、哦，就是这样。对，
1: 所以我们回到刚刚我说第一阶段，嗯、如果你是不到五十岁，你四十五岁打针的话，你四十五岁的时候拿一千万来想办法把它滚成三千万，需要的是八个 percent， 是十四年。那你大概四十五岁十四年，是不是大概就六十岁前可以做到？对，就是这样。所以我们有帮投资朋友设定目标。所谓设定目标，是我先帮你做一个试算，告诉你你其实需要多少时间。跟本金，那你才有这个目标，能够一步一步的达到目标嘛？否则你不晓得怎么做好。这是第二阶段。那哎、欸，你有三千万，对不对？对，好像很快，很有希望、哦。对,对对对，这这是真的，因为不难嘛。我们是不是从呃三十岁每个月两万，第一阶段存到一千万，第二阶段在六十岁前你设定你要三千万，第三阶段就是重点了，因为你六十岁以上了嘛，
0: 嗯，你
1: 想要退休了。你算一算呢？我每个月可能需要十万块台币以上，我才能够过个好的退休或是长照生活。十万块有那么难吗？其实不会。如果你在我刚刚的计划下，你六十岁有三千万，你一样再找一个年化八个 percent 的商品，因为你六十五岁要退休嘛，所以你需要五年可以把这三千万再滚一下。嗯，假设你这三千万六十岁投入，你到六十五岁正式退休这五年，你拿来先做一些。规划就是你花八个 p e r c e n 的规划，你最后六十五岁退休的那一天，你每个月可以领回二十三点四万一
0: 个月哦，一个月二十三点，但是本金不变況，不变下不变。所以我说你要预留五年给投资工具运作啊、哦。不过呢，这跟那个切入时间点会不会有关系？因为我们知道五年一个循环，那如果决定的那一刻刚好是市场的最高点，啊、那它会因此就循环下去了,了。楚文这个问题很好。各位听众朋友，如
1: 果你进场点刚好是股市的高点，那我真的要太恭喜你了。为什么？你绝对是一个大赚的人，这很颠覆我们的想法，对不对？
0: 对啊，应该买在低，卖在高，不是吗？对
1: ，所以大家注意哦，我刚才是不是有说所谓的六到十可不是？你有两个方式嘛，一个是你买一个好的基本面的股票你，你长报；第二个，我刚才是不是有提到是你要分批买进，纪律投资？你赚的是股市波动的钱，你赚的是你每个月纪律投资，我们叫定时定额的钱。这种其实它是需要扣一个微笑曲线，你的左上方加下,下来，然后再上去，再到右上方。它这个微笑曲线的意思是你从高点扣下来，投资下来的时候，你的单位数会越来越多。因为你是每个月固定，比如说每个月都投两万、两万、两萬,万，你每个月投的金额是固定的，可是价格从十块变成五块，腰
0: 斩了，你买的数量。是变多的啊、嗯，所以我们要以一个心态是现在这个我们投资标的在跳楼大拍卖的心态，赶<笑>快捡便宜。<笑>对对
1: 对、嗯，但是你很难，所以你要用系统。为什么你要定时定额？哦
0: 、就是在我还没有后悔的时候，机器人已经帮我下定了。于是呢，我就可以战胜我的脆弱的投资心理。对所以你就会无缘故不知不觉的就低买
1: 了，<笑>而且你还是 double 买哦，<笑>因为你一个月投两万，你净值十块的时候，你只有两千个单位数、嗯。可是净值跌到五块的时候，你变四千个单位数，你是 double 买。大家都应该很清楚，股市就是要低买高卖嘛。对你低不止低买、欸，你还买 double 的量。那当微笑曲线右上方建立起来的时候，你净值不用回到十块，你大概八块、七块、六块，你就会开始
0: 获利了。嗯，所以它就是一个平均成本下降的概念。对，其实就是现在因为科技的关系哈，可以让我们有一些自动化系统来克服人性的脆弱哈。一个有纪律的投资，或是你找到一个不管是投资方法或是投资的工具，可以帮助你有纪律的投资，而且设定一个明确的投资目标，同时又可以投资一个值得长期稳报在基本面上面稳固的一个标的。我想这应该就是退休规划上面很重要的核心精髓了哈。分享给所有听众朋友。那、嗯啊、今天谢谢韦先副总来到我们当中跟我们的分享谢谢，谢谢各位朋友，也谢谢您收听今天这一集《科技领航家》的节目。希望今天的节目对你能够有所帮助。那同时呢，我们现在每一集节目播出之后呢，也会同步上到 IC 之音的官网以及 Apple Podcast 和 Spotify 上面，所以邀请您可以上 Apple Podcast、Spotify 搜寻《科技领航家》，订阅和给我们评分节目。你也可以随选随听我们之前的每一集节目哦。是在今天访问之后呢，我也会将刚刚副总精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，会放在我的粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。祝福大家投资理财上面都可以拨云见日，而且早日达到自己的理想目标。我是楚文，我们下回再见喽，拜拜。